0: 上回书说到，刘姥姥到荣国府求帮，由周瑞媳妇领她去见王熙凤。书中暗表，荣国府内宅原来是王夫人掌权，自从侄媳妇王熙凤过了门深得王夫人喜欢，就想交权。因为王熙凤呢。是双重身份，既是贾琏之妻王夫人的侄儿媳妇，又是娘家侄女，娘家人信得过。特别是王熙凤这个女人，太精了，是人精子。论心眼儿，她有七十个；嘴儿甜，手还巧，精明强干，会来事儿，深得贾母喜欢。王夫人信任贾政，也知道他有本事，所以王夫人就交权了。王熙凤掌权之后，果然比他姑妈王夫人高出一大块。呵，丫鬟婆子惧他三分，他前后左右风影，应该说是治家有道。今天他吃罢早饭。想歇一会儿。周瑞家里送信儿，说是刘姥姥来了，跟老王家是亲戚。王熙凤是一百个不乐意见，哪来这么个穷亲戚啊？我这么忙，还得照顾他们，有心打发了。一想不行，这是我姑妈家的亲戚，也是我娘家亲戚，别慢待了。我刚刚掌家掌权。别再说我端架子，行了，叫他进来吧。就这么，王熙凤吃完饭，拿着个小铜火筷子儿拨了他手炉里的灰。就在这么功夫，刘姥姥进来了。王熙凤知道不？知道这个人耳鸣目聪，哪能不到呢？他故意的问：“怎么还不进来呀？”啊，少奶奶。客人来了，刘姥姥赶紧拜了又拜，姑奶奶呀，我给你磕头了，姑奶奶你好，姑奶奶吉祥。哟，老人家，快别失礼呀、啊，这不折了我吗？周姐姐，快把老人家搀起来，搀起来。哎，姥姥你就别客气了，老人家请坐。王熙凤让他坐，是让他坐在椅子上。那刘姥姥不懂得规矩，啊，一回身就坐在了炕沿上。那宝儿急忙躲在姥姥身后，吓得不敢出来了。要不说乡下人没那么多理呢，不像林黛玉似的不敢上炕。这位啊，上去了。王熙凤心里不乐意，可脸上一点儿都不带出来。说话呀，那个甜呐、啊，那个好听啊，叫你听着那个舒服啊。老人家，哎呦，咱们的亲戚不大走动啊，都疏远了。知道呢，是你们嫌弃我们不肯来；不知道的呢，还得说我们不认亲。刘姥姥赶紧说：“啊、哎，姑奶奶，我们家道艰难，走动不起。”这回来也给姑娘献丑了，管家爷们看着我，你看我穿的这身儿也不像个亲戚样啊。凤姐笑了，你这话可就差劲了。我们家也不过是借祖父的虚名做了个穷官，谁家有什么呢？不过就是旧日的空架子。俗话说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我？说着。他又问周瑞媳妇：“哎，这个事儿跟我沈婆婆说了没有？”啊，我这就去。周瑞媳妇走了，凤姐赶紧抓点果子给板儿吃，说了会闲话。就这么一会儿，好多管事儿的媳妇来回话。怎么？凤姐太忙了，这么大家子，什么事都等着她说话。凤姐说：“平儿，你去告诉他们，我陪客呢。晚上他们再来。要是有急事呢，就叫他们进来。”哎，平儿转身出去了。就这么功夫，周瑞媳妇儿回来了。呃，回少奶奶，太太说了，今日不得闲，叫您陪着也行。多谢，他还惦记我们。要有什么说的呢？只管告诉少奶奶。刘姥姥忙说：“哎，也没什么说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，这是亲戚的情分。”周瑞媳妇一听可着急了，心想：“没事，你叫我领到这儿干嘛呀？你不是穷吗？你都张口要啊！”想到这儿，他一个劲给刘姥姥使眼色。刘姥姥心里明白，可是抹不开，不好张口啊。半天呢，才红着脸、厚着脸皮说呵呵：“呃，初见姑奶奶，呃，本不该说，只是大老远的奔你老这来了，哎，也就顾不得脸面了。我想刚说到这儿，二门上有人回话，说东府的小荣大爷进来了。小荣是谁呀、啊？是宁国府。”贾珍的儿子叫贾荣，今年十七岁，这是个浪荡公子、败家子儿啊。今天到荣国府找凤姐来办事儿。说起来，他的管凤姐得叫婶子。凤姐一听贾荣来了，忙告诉刘姥姥：“你先别说了，你等会儿吧。”这时就听一阵靴子底儿响。进来一个少年，长得好漂亮，眉目清秀，身材俊俏，美服华冠。刘姥姥这会儿坐也不是，站也不是，没处藏，没处躲。凤姐笑了：“嗨，你这么大岁数，只管坐着。”这是我的侄儿。刘姥姥这才扭扭捏捏的在炕沿上坐下了。这阵贾蓉来到里边上千里，上前施礼：“婶子，我父亲打发来找你来了，有点事儿。”“嗯，什么事儿啊？”“呃，说上回老舅太太给婶子送来一架玻璃炕瓶，哎，还有没有啊？明儿个我们家要请客，我想借过去摆一摆，就送回来。”“嗯，你说晚了，昨儿个。”给人了，得了吧，<笑>婶儿啊，你别跟我开玩笑，不会的吧？他嘻嘻哈哈的在炕沿儿着，连作揖带行礼呀、啊，婶儿啊，接我吧！你要不借，回去我父亲又该说我不会说话了，弄不好得挨顿打。婶儿，你当可怜可怜侄儿行不行啊？哼，也没见过你这样的。你们家放着那么多好东西不用，偏看见我这个了，婶儿，我们家那不是没您这好吗？哎，您开恩，我求你了，开恩行，话可得说在头里。要是你碰着一点儿，你可小心你的皮，我扒你的皮还不能啊？好吧，平儿啊，拿钥匙到后楼去找几个人。把那玻璃炕瓶给他抬过去。假如说：“不用不用，我还是亲自啊拿去吧，你别让手下人碰坏了。”哎婶儿，我谢谢啊，我走了。就这样转身出去。了。这回刘姥姥才定下心神。呃，姑奶奶呀，今儿我带你侄儿来，不为别的，哎，板儿他的爹娘在家里连吃的都没有啊。天又冷，过冬的衣服也没有做上。越想啊越没指望，只得带他投奔你老来了。哎，怎么办呢？呃、哎，帮一把吧。凤姐一听就明白了，不必说了，我知道了。你老吃饭没有啊？哎，一大早就往城里赶，哎，哪有功夫吃早饭呢？哎呦，怎么能空着肚子呢？吃完饭再说吧。快传饭！有人传来一桌客饭，摆在对面屋里，带刘姥姥和榜儿过去吃。凤姐又把周瑞家里叫到跟前。哎，刚才太太说些什么？王熙凤聪明啊，她知道刘姥姥是他们老王家亲戚。可不知道远近，怕慢带了。问他姑妈，也就沈婆婆怎么办？应该周记多少？周瑞家里说，刚才太太说了，说刘姥姥的姑爷王狗儿，原本跟咱们老王家不是一家子，只是同姓。当年只是偶然连了宗，以前来过也没空过他们。今儿个既来瞧咱们。也是好意，不可慢待了。有什么说的，叫少奶奶你掂量着办就是。哦，我说的嘛，既是一家子，我怎么一点都不知道呢？哼，又来了这么一位。就在这阵，刘姥姥已经吃个勾满豪瓶，打着饱嗝，拉着外孙子来到了西凤的近前，千恩万谢。西凤说：“老人家，坐下吧，听我呀，告诉你老，方才你的意思我已经明白了。论亲戚里道的，原不该等上门，就该早有个照应。但现在家里杂事太多，太太又上了年纪，一时想不到也是有的。我呢，是最近才接手管事儿。”也不知道外边啊都有些什么亲戚。再说了，外头看我们这儿轰轰烈烈，岂不知大有大的难处。唉，说给谁，谁也未必信。您大老远来了，又是头一回张口，怎么好叫您空着手回去呢？可巧，我沈婆婆给丫头们做衣服，二十两银子还没动。您若不嫌少呢，就先拿去用吧。刘姥姥一听二十两银子，那够我们家过一年的，赶紧千恩万谢呀、啊！哎呀，谢谢！可修好机得了，弥陀佛，弥陀佛！有人早把二十两银子包好递过去，凤姐又叫平儿拿过一吊钱递给刘姥姥，这点零钱雇车走吧。今儿个我也不留你们了，改日没事儿再闲来逛逛。回家呀，给他们问个好。哎，刘姥姥这才起身告辞，先来到周瑞家的屋里。刘姥姥拿出一块银子，想给周家孩子买糖果吃。周瑞家里哪把这点钱放在眼里，说什么也不要，还给刘姥姥一包半旧的衣服。刘姥姥千恩万谢，回家了。您可记着这笔，王熙凤今天周济了刘姥姥，将来荣国府被抄家，王熙凤被掐奸入狱，她的亲生女儿乔姐被他的一个娘家哥哥给卖了，多亏刘姥姥追到了金陵，把乔姐救回来。今天施恩后，后闻刘姥姥报恩。再说周润媳妇送走了刘姥姥，便到了上房向王夫人禀明这档事儿。谁知道王夫人呐、啊、不在屋，一问丫鬟们才知道他找薛姨妈聊天去了。周润媳妇这才转出了东角门，到东院。东院是哪呀、啊？梨香院呢、啊？梨香院是当年老国公敬仰的小院。小巧玲珑的十几间房子，前厅后舍俱全。在西南上有个角门，通着一个夹道，除了夹道，便是王夫人正房的东边。所以王夫人和她妹妹薛姨妈两人你来我往，特别方便。这个院子东北上临后街有一个门，老薛家人上街也特别方便。今天王夫人到梨香院去了，周瑞媳妇随后赶到，一进院就看见王夫人的丫鬟金川和一个才留了头的小女孩在台阶上玩呢。金川看见周瑞媳妇，忙说：“太太在里边说话呢，你自己进去吧。”哎，周瑞媳妇轻轻的掀起帘子，进了屋。一看王夫人和薛姨妈正在唠家常，哎呀，今儿俩你一言我一语的，说的这个热闹啊！周瑞媳妇没敢惊动，悄悄的就到了李间屋。李间屋是薛宝钗的房子。一看薛宝钗穿着一身家常衣服，头发也是散着往那个嘴儿，坐在炕边，趴在小炕桌上。同丫鬟莺儿正在描花样子，看见他进来，宝钗放下手里的笔，转身下了炕。哟，周姐姐来了，快坐！哎呀，姑娘你好啊！边说就坐在炕沿上。这两天怎么没见宝姑娘到我们那边转转呢？是不是你宝兄弟冲撞你了？宝钗微微一笑。哪的话呢？这些日子、啊、是我又犯病了，连着两天连屋门都没出。宝姑娘，你到底有什么病啊？可得趁早找个大夫好好看看，开个方子，吃上几服药，一下子除了根才行。小小年纪要落下病根儿，可不是闹着玩的。宝钗听了，苦笑一声说。再不要提呀、啊，吃药这个茬了。就为我这病，请大夫吃药，也不知道花了多少银子钱，吃了多少药，就是不见效。后来还多亏一个秃头和尚给了一个什么神仙海上方，又包了一包药面子当药引子。这药引子奇香异常，他说发病时。吃一碗就好了，也怪我吃了按他方子配的药还真灵验。宝姑娘，什么海上方啊？你说说，我也记着。倘若遇见这样病，就给人家，这不也是行好积德吗？宝钗笑了，这方虽说挺灵，可是不好逃的，嘛，可琐碎的要命啊！药料啊，其实也不难，只是难得可巧二字。可巧怎么个可巧啊？您听着，要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两,两。把这四样花蕊。在第二年春分这一天晒干，再搅和在要面子里一起养好，又要那再转过一年的雨水这一天的雨水十二两。周瑞媳妇说：“哎呦，这么一来就得三年的功夫啊！倘若雨水这天要不下雨，可又怎么办呢？”宝钗笑说：“要不说难呢。”怎么那么巧？雨水节气那天就下雨呢？没雨，只得再等吧。这不没完呢，还要在白露这天的露水十二钱，霜降这天的霜十二钱，小雪这天的白雪十二钱，把这雨露霜雪四样调匀，合了药，再加上十二钱蜂蜜，十二钱白糖。完了，龙眼大的丸子盛在旧瓷坛里，埋在花根下。什么时候犯了病，拿出一碗，用十二分黄柏煎汤送下。听到这儿，周瑞媳妇笑了，可真坑死人呐！恐怕要等十年，也未必这么巧啊！哎，还好，自打开来这方，我这三年。还可巧，都得了，配成了一料，从南方带到北方，现在埋在梨花树下。哦，说了半天，这药可叫什么名啊？有没有名呢？当然有了，那个和尚说叫冷香丸。哦，冷香丸。周瑞还想问，忽然就听王夫人在那个屋问：“哎。”谁在那屋里呢？是我太太。周瑞赶紧过来，太太，我把刘姥姥送走了，就把怎么结结他的事儿说了一遍。太太，还有什么事儿没有？薛姨妈说：“你来的正好，我这有样东西，你带过去。”说着喊了一声：“祥林啊！”在外边和金川玩的那个女孩进来了。太太叫我干什么？你把。匣子里的花拿过来。回头薛姨妈对周瑞媳妇说：“这是宫里头的新鲜样，是用沙堆的花，有十二只，是旁儿得的。昨天我想起来了，白放着怪可惜的，还不如啊给姑娘们带去。今天你来的正巧，把这花给你们家三位姑娘每人一对，剩下六只呢。”送给林姑娘两只，那四只就给凤哥吧。王夫人说：“嗨，还是给宝钗留着戴吧。”薛姨妈笑了：“姐姐，你不知道，我们那凤丫头、啊、古怪着呢、啊，从来不爱这花儿啊，粉的，你们拿走吧。”就这样，周媳妇拿着花匣子出了屋，看见金钏啊在那晒太阳，点手把他叫过来。压低嗓音说：“金川啊，那边那小姑娘叫香菱，是不是薛公子临上京城买的那个丫头？听说还为他打死了人命，可不是吗？就是她。就在这阵儿，香菱笑嘻嘻的过来了。周瑞媳妇拉住她手，仔细看了看，哎呦，倒是好模样，真有点像咱们东府的荣奶奶。”这个孩子特点是眉心有颗红痣。书中暗表，这个香菱啊，正是甄士隐丢的女儿英莲。前文书我说过，英莲从小被拐子给卖了，卖了好几家，最后落在了金陵。因为这英莲，薛蟠打死了冯渊，案子结了之后。薛蟠领着英莲和他的母亲来到京城，就住在梨香院。这个孩子命苦。周瑞媳妇知道啊，拉着他左看右看的问：“你今年多大了？家住哪儿啊？你的父母还在不在呀？”这个孩子通通记不住了，一个劲儿摇头。金川直叹气。周瑞媳妇也觉得可惜，哎，苦命的孩子，啊，多长点眼睛，少挨点打。说完，抱着花匣子出来了，上哪儿去啊？去找三位小姐，就是迎春、惜春、探春。这三位小姐由贾珠的媳妇李纨陪伴照料，他们住在王夫人正房后边半环形的抱煞间。到这一看，迎春和探春正在下围棋。周瑞家里把花送上，说这是薛姨妈的意思。两个人谢过，叫丫头把花收起来了。周瑞媳妇问：“哎，怎么没见四姑娘呢？”“哦，她在自己房里呢，你过去吧。”“哎。”周瑞媳妇赶紧来到四姑娘惜春的屋门口，往里边一看，哟。里边坐着个小尼姑。